0: Cuando me comparo con cuerpos que veo en redes sociales, en la playa, e incluso mis propias amigas, pues sí siento que habría cosas que, que me gustaría cambiar de mi cuerpo, como por ejemplo la celulitis, eh, tener las piernas eh, más delgadas.
1: Estamos en un punto en la sociedad que la belleza acompañada del físico predomina. A la pregunta de qué tal es mi relación con la comida, diré que nunca he tenido problemas de comer lo que se me antoja. Pero sí he escuchado comentarios por ello. ¿Deberías comer más sano? Madre mía, comiéndote un plato de pasta, etc.
2: Ya Somos Dos, un podcast producido por Podium para los 40 en colaboración con Janssen. Si tuviésemos delante a 100 chicas españolas de entre 12 y 21 años y preguntásemos por su relación con la comida, si se sienten a gusto con su cuerpo o si alguna vez han sentido que debían cambiar para ser más válidas, probablemente la mayoría de ellas nos diría que sí, que se ha sentido así en algún momento. Pero es que de esas 100 chicas, 5 estarían padeciendo un trastorno de la conducta alimentaria, un TCA.
3: Sí que es verdad que me he sentido inferior en cuanto a pues, temas de... De chicos, que a lo mejor opinan que mmm, tal chica tiene un cuerpo perfecto, claro, tú no te ves como esa chica y ya pues te baja los ánimos.
2: En las redes sociales se ven cuerpos como súper estéticos y yo no veo el mío como esos, y pues dices, jo, es que si fuese así a lo mejor la gente mmm, le gustaría más a la gente o lo que sea, pero luego te das cuenta de que no, no, no merece la pena eso.
0: Episodio 2. El TCA. Más allá de una mala relación con la comida.
2: Este es uno de los trastornos más peligrosos por cómo afecta no solo a la salud mental, también a la física, pero el peligro va más allá porque la anorexia es uno de los trastornos mentales con mayor tasa de mortalidad. Eso sí, existe un cambio. Cada vez hablamos más de este tipo de trastornos y somos más conscientes de qué implican y de cómo podemos identificarlos. También hay cada vez más personas que dicen abiertamente que han pasado un TCA. La cantante Lola Índigo, por ejemplo, Lady Gaga, Demi Lovato, Ruth Lorenzo... Bueno, la lista es larga, pero todas ellas dan el mismo mensaje. Con apoyo y ayuda profesional se puede superar también un trastorno de la conducta alimentaria. Pero he aprendido que la relación con la comida tiene que ser sana, porque si no puedes llegar a unos extremos que mmm, son muy perjudiciales.
1: Es de decir que mi cuerpo ha cambiado
0: estos años. He cogido kilos necesarios, pero que hacen que a lo mejor no me vea del todo bien con mi cuerpo.
1: Está claro que la salud física acompaña a la mental y lo primero de todo es quererse y, quererse y aceptarse. Quererse y aceptarse.
2: Tenemos con nosotras a Rocío Rodríguez, psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta con más de 10 años de experiencia en el ámbito clínico. Bienvenida, Rocío. Hola Cristina, gracias por, por invitarme y a compartir este ratito con, contigo. Bueno, un placer. Y además, eh, como psicóloga, te especializas en trastornos de la conducta alimentaria, así que yo creo que lo primero que podríamos hacer es ir a lo básico, que es un TCA. Pues mira, yo te lo voy a contar de dos
1: maneras, ¿vale? Te voy a dar la definición del libro y luego mm. te voy a explicar cómo se lo cuento ya a mis pacientes en consulta, ¿vale? Vale, vale. Un TCA es un trastorno mental que conlleva alteraciones en la conducta alimentaria, que se caracteriza por una preocupación excesiva por el peso y por la imagen corporal y que causa un deterioro significativo en la salud de la persona y en su funcionamiento psicosocial, ¿vale? Y vale. ahora traducido. Sí, porque se me como... Vale, eh, okay. esto hay que. <risa> ok, ahora no explícame qué es, ¿vale? <risa> Pues yo, Cristina, siempre digo que un trastorno alimentario aparece en la vida de la persona para lidiar con una situación difícil. Eh, un TCA se suele convertir en una herramienta para sentir que puedo controlar algunas áreas de mi vida, como la comida o el peso, en un contexto en el que yo me siento con otras situaciones que me desbordan o que las siento descontroladas. Por lo tanto, el control de la comida y del peso me aporta seguridad me me ap y me aporta bienestar. ¿Qué ocurre? Que cuando este control se convierte en algo central y en algo obsesivo, es cuando hablamos de que se empieza a, pato a, digamos, a crear una mala relación con la comida. Esta vale. sería la segunda versión, no sé si queda un poco más claro así.
2: Hombre, bastante más clara. Que la... Creo que, bueno, que en general todos nos vamos a... A sentir más cómodos ¿no? con esta nueva uh -huh. definición, porque la otra es verdad que, que se nos queda, por lo menos a mí, demasiado sí, bueno, compleja, demasiado. porque al final sí. es, es algo clínico. Y, y cuéntanos sí, sí. qué diferentes tipos de TCA hay.
1: Vale, Cristina, pues mira, los TCA se clasifican en ocho tipos, vale, pero los que tienen una mayor prevalencia en nuestra población son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el tecane, que es el trastorno de conducta alimentaria no especificado. ¿Qué ocurre? Que existe la creencia de que la anorexia es la que está más presente en nuestra sociedad porque quizás es la que más se conoce, pero en realidad el trastorno alimentario más presente es el trastorno de la conducta alimentaria no especificado o tecane. ¿Y esto tecane qué es? Pues bueno, el tecane es un poco el cajón desastre de todos los TCA donde van a parar todas las personas que no cumplen criterios rígidos como por ejemplo para hacer un diagnóstico de anorexia o de bulimia, mm. pero... Pero bueno, en los que sí que hay un, una mala relación con la comida. Yo no sé si habéis escuchado hablar, por ejemplo, de la anorexia nerviosa atípica, que por cierto es de las más típicas, que, por ejemplo, la anorexia nerviosa atípica eh, se cumplen todos los criterios para una anorexia excepto la pérdida significativa de peso, ¿vale? Es decir, hay un peso que entraría dentro de un rango, digamos, normal, mm. pero hay una clínica alimentaria restrictiva propia de la anorexia.
2: Claro que encima... ¿Vale? Eh, no, que te iba a decir que yo además que tengo casos cercanos es súper frustrante porque cuando ya lo cuentan esas personas encima no sienten el apoyo porque parece que como al no tener eh, algo que destaca físicamente uh -huh. es como que en, en la cabeza no... Ah, pues a lo mejor se lo está inventando o no es exactamente eh, un trastorno porque no, luego no tiene repercusión o consecuencias físicas, ¿no?
1: Sí, eso es, ¿no? Es que... Tenemos la creencia errónea de que un trastorno alimentario solo tiene una corporalidad que es el infrapeso o alguien que esté muy delgado y realmente un trastorno alimentario se puede dar en cualquier tipo de cuerpo, es decir, la mayoría de trastornos alimentarios se dan en cuerpos normativos, vamos a decir, en pesos mm. que están dentro de un rango normal. Entonces, sí que hay como una falta un poco de, de educación en este sentido, ¿no? Y esto, ¿qué ocurre, Cristina? Que las personas que lo sufren, al no tener como esta corporalidad, digamos, dentro de, un, de riesgo, vamos a decir, tardan más en pedir ayuda. Claro. Y cuando piden ayuda, eh, la sintomatología es mucho más severa y el caso es más grave.
2: Bueno, pues en esto como en todo, la verdad que es muy importante que existan referentes que nos hablen abiertamente de sus experiencias en trastornos de salud mental como este y una de esas referentes que nos encantan es Mara Jiménez. Bueno, que seguro que os suena más por su nombre en redes sociales, que es Croquetamente. Además de hacer unos vídeos divertidísimos sobre gordofobia, pues Mara es actriz, activista, da charlas en colegios e institutos, es escritora, ha publicado este año Acepta y Vuela, que es un libro en el que cuenta cómo pasó de odiarse a sí misma a quererse. Y hemos hablado con ella y esto es lo que nos ha contado. Mi experiencia con los TCA
0: es bastante longeva, porque tengo 27 años y aunque mi diagnóstico se hizo a la mis 13 que se me diagnosticó anorexia purgativa, un trastorno además bastante invisibilizado en cuerpos gordos, pues yo recuerdo mis primeros momentos de vergüenza corporal y de mala relación con el cuerpo y con la comida a partir de los 9 años. Por tanto, aunque el diagnóstico vino después, la etiqueta, vamos a decir, las conductas estaban como mucho antes, ¿no? la trampa del TCA es que es un trastorno que te hace creer que estás bien y que no estás enfermo, ¿no? De hecho, es un argumento que muchas personas con TCA usan, ¿no? El yo no estoy enferma, son los que quiero adelgazar o yo no estoy enferma, son los que no tengo hambre o yo no estoy enferma, son los que no quiero comer, um, no ven la gravedad y aquí hay un problema también eh, sistémico e institucional y es la forma que tenemos de relacionarnos con la alimentación, ¿no? Todos los mensajes que se nos ha mandado no solamente sobre los cuerpos, que el cuerpo tiene que ser de una determinada forma, parece que la diversidad corporal no existe, que todos tenemos que ser la ...muñeca eh, perfecta, ¿no? con unas medidas eh, estipuladas y un peso estipulado para ser felices y para ser ciudadanos bien ⁇ Um, sino que luego en la alimentación hay como muchas normas que se ha creado la cultura de la dieta y que se nos han instaurado y nos hemos metido en la cabeza como si no hubiera otra, otra opción, ¿no? entonces esto de catalogar los alimentos en buenos y malos en demonizar a la comida y ponerle etiquetas como comida basura, ¿no? dándole esa connotación como de, de vergüenza de incluso de tener que esconderte de que comes ese tipo de comida entonces creo que al final todos los mensajes con los que crecemos en relación a la alimentación al ejercicio también ¿no? que se vincula únicamente al adelgazamiento o al tu cuerpo, me vez del movimiento como placer por mover el cuerpo y al cómo tienen que ser las corporalidades, hacen que sea mucho más difícil detectar un TCA, por ejemplo, y mucho más difícil incluso notar que tú lo puedes tener, ¿no? Porque al final estamos tan acostumbrados a escuchar a gente hablar de ayunos y de dietas imposibles con las que pierdes peso para desinflar el vientre y que si la retención de líquidos y que si no sé qué alimento por la noche no es bueno porque te hincha, bla, 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 bla que todas esas normas se nos van instaurando y las normalizamos. La verdad es que vivir eh, odiando a tu cuerpo es una sensación horrible que literalmente no le deseo ni mi peor enemigo porque se pasa muy mal sintiendo que vives de prestado, sintiendo que tu cuerpo no es suficiente que por tanto no, no te mereces ser feliz hasta que tu cuerpo cambie. Y desgraciadamente vivimos una sociedad que nos oprime y nos empuja constantemente a tener una corporalidad determinada Um, muchas veces inalcanzable para muchas personas porque es una corporalidad a la que no todo el mundo puede acceder, la diversidad corporal existe y es necesario que reivindiquemos esto para que la gente habite la piel que, que tiene um, con, con gratitud, con amor y con paz, ¿no? y que no esté en guerra con, con lo que ve en el espejo y con lo que tiene ¿no? en su cuerpo, así que bueno un proceso muy, muy complicado muy duro, pero también muy gratificante por haberme traído hasta aquí
2: Bueno, Raquel, eh, la historia de Mara es una experiencia típica o normal en una paciente con TCA, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, el testimonio de Mara y que ya le dé visibilidad como le da, ¿no? Desde las entrañas, yo le digo siempre, es importantísimo porque esto es lo que nos encontramos la mayoría de veces en consulta, ¿no? Este tipo de. De, bueno, este esto que comentaba Mara, ¿no? Al final el normalizar, el hacer una dieta, ¿no? Porque tienes ah. un tipo de cuerpo y lo normal es que no comas y nadie se alarma y nadie... ¿No? Yo, yo a veces cuento, Cristina, que a lo mejor en una persona, no me gusta mucho hablar de, de kilos en concreto, ¿no? pero una hmm. persona que pesa 50 kilos y pierde 20 y se queda en 30, pues nos alarmamos, ¿no? Pero claro. ¿qué ocurre cuando una persona que pesa 80 se queda en 60? ¿Cómo los ha perdido esos kilos? ¿A costa de qué? ¿Cómo no, está, que, ha tenido
2: que encima se le alaba, ¿no? Es como, qué bien, Exacto. qué bien estás ahora, ¿no?
1: Bueno, porque vivimos bajo también este mandato un poco de la delgadez, ¿no?, donde el estar delgado a nivel sociocultural tiene un valor importantísimo. Es decir, eh, eh, entendemos la, la persona que adelgaza como una persona sacrificada, una persona voluntariosa, fuerte, ¿no? Que disciplinada. Entonces, bueno,
2: son valores asociados a esa pérdida de peso que se aplauden. Claro. Oye, ¿y cuáles son los síntomas principales o qué tipos de conductas puede desarrollar uh -huh. una persona con TCA? Mira, Cristina, lo que tienen en común todos los TCA es que las personas que los sufren
1: se juzgan a sí mismas por sus mm. hábitos alimentarios, su figura, su peso y su capacidad para controlarlos. Por lo tanto, de esta necesidad de control se derivan conductas que, como te decía, son propias en todos los TCA, como por ejemplo, hacer dietas restrictivas, hacer ayunos abusar del ejercicio físico, rituales de comprobación como mirarse continuamente en el espejo o medirse, pesarse de manera compulsiva, conductas de compensación o algo que también es muy significativo son las conversaciones
2: que siempre giran en torno a esta preocupación constante sobre la comida, sobre el peso, Oye, ¿y qué estrategias podemos intentar llevar a cabo en momentos concretos? Por ejemplo, cuando una persona con bulimia se encuentra en un momento de atracón o cuando empieza a afectar más de lo que debería el número de la báscula al pesarnos. O sea, ¿qué hay que hacer?
1: Lo mejor que podemos hacer es anticipar las situaciones de riesgo que nos van a detonar, y generar un gran malestar y tratar de protegernos teniendo un plan. Eh, por ejemplo, cuando alguien va a hacer un atracón en el momento de hacer el atracón el desbordamiento emocional y los niveles de ansiedad son tan elevados que es muy difícil pararlo en ese mismo momento, pero quizás, si yo puedo anticipar qué cosas me llevan a hacer ese atracón o yo por ejemplo siempre le digo a mis pacientes que cuando tengan pensamientos de hacer un atracón hagan tres preguntas, primero si, qué tipo de hambre tienen, si tienen hambre en el estómago, si, si es un hambre vamos a decir, físico segundo, eh, cómo se sienten y tercero, ¿qué necesitan? Porque, ¿qué ocurre? Que muchas veces hay personas que recurren a la comida porque están tristes y, y no necesitan comer. Quizás lo que necesitan es pegarse una buena lloradita o un abrazo, o, ¿no? Es decir, es identificar qué necesidad hay detrás de real, qué necesidad no escuchada, ¿no? O, por ejemplo, con el tema del peso, yo siempre digo que lo mejor que se puede hacer es no pesarse, por tres motivos. Si me peso y subo de peso mal porque he subido de peso, si me peso y estoy igual, mal, porque no he bajado de peso, y si me peso y bajo de peso, mal también, porque al final esto implica una presión para no volverlo a subir. Entonces, es importante no. identificar, como te decía, esas conductas que nos detonan para protegernos de ellas.
2: Vale, ¿y qué conductas podemos tener o puede tener alguien de nuestro entorno que, aunque parezcan inofensivas, podrían derivar en un TCA?
1: La más típica es hacer dieta. ¿Vale? Hacer dieta es uno de los desencadenantes más frecuentes en los TCA. ¿Por qué? Porque las dietas incrementan la obsesión con la comida, con el cuerpo, te desconectan de tus señales naturales de hambre y de saciedad y además alimentan la creencia de que necesitas estar delgada para ser válida y aceptada. Eh, y además, como dato curioso, vamos a decir que las dietas no funcionan. Esto hay evidencia científica que respalda que un 95% de las personas que hacen dieta recuperan el peso perdido entre los 2 y los 5 años siguientes. vale Así que, spoiler, no hagáis dieta porque no funciona. Y hay otras conductas, por ejemplo, que no son hacer dieta, eh, pero que también están muy normalizadas, que es como, por ejemplo, pues evitar alimentos no saludables, o últimamente se pues ha hablado mucho con el movimiento Real Fooding, de evitar los ultraprocesados, ¿no? Uh -huh. Pues al final, eh, esto genera eh, una moralización de los alimentos, los que son buenos y los que son malos. Y la prohibición de comer cosas, al único lugar donde nos lleva, es a querer comerlas más, por lo tanto, a tener ansiedad con la comida. O, por ejemplo, controlar controlar las calorías que se ingieren para no pasarse, compensar comidas. ¿no? He comido mucho al mediodía, por la noche no ceno. Al final, todas estas conductas, como te decía, que están súper normalizadas, son conductas claro. de, de riesgo.
2: Claro, y, y sin llegar a, a nada más grave, es verdad que eh, en nuestro día a día todo el mundo hacemos ese tipo de comentarios y yo lo he, me he dado cuenta siendo madre, porque... Con mis hijos, o sea, con el mayor, de pronto un día me vio desnuda y me dijo, «Ay, mami, estás gorda y blanda». Y me quedé impactada porque pensé, «Uy, pero cómo me ve así». Y entonces digo, «¿Sí? ¿Tú crees que estoy gorda y blanda?» Y hace, «No sé, lo dices tú». Y pensé, wow. «Jolín, hablo de mí así de mal». O sea, y, uh -huh. y él, claro, oye eso, pues me lo dice, porque él no, no entiende. E incluso también me ha dicho, ¿tú por qué comes otra cosa? ¿Por qué comes diferente? Y yo, no, es que estoy a dieta. Y luego he pensado, no, ¿cómo le estoy diciendo esto a, a, a mi hijo? ¿No? Porque uh -huh. estoy transmitiéndole que estoy gorda y que tengo que hacer dieta. O sea, terrible todo. Y, y, y yo, en realidad, uh -huh. no, no lo tengo como algo grave, pero claro que, que puede acabar mal. Y, y claro que no es, no es un buen valor que transmitir a, a los más pequeños, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pero al final Cristina, estamos todos inmersos en esta cultura de la dieta claro. eh, y, va, y vivimos bajo una gran presión estética y vivimos con, con una gordofobia muy interiorizada que nos lleva, porque fíjate Cristina quizás tu hijo te dice, estás gorda pero él no pone una connotación negativa claro, a esa claro. palabra, ¿no? porque gorda en su significado auténtico y genuino no tiene ningún tipo de connotación negativa ¿no? Totalmente, claro. Tú lo vives mal porque que porque para ti sí tiene quizás otro tipo de significado que para él no tiene. ¿no? Entonces... Tengo que
2: acostumbrarme a que no lo tiene, es verdad, pero hombre, yo pienso que desde los 16 años que eh, a mí me llevaron al médico porque yo estaba gorda y tenía que adelgazar. Wow. eh. Sí, sí, sí. Wow. sí ha sido. Bueno. Y porque soy muy distinta al resto de mi familia por mi constitución y ha costado mucho que entendiésemos todos que no, no, es, algo, no es algo malo y que no puedo cambiar y que soy así y que. Que bueno, que, que es maravilloso, ¿sabes? que Por eso claro, cada uno sí, somos obviamente. especiales y cada uno somos como somos. Pero es verdad que que bueno que la cultura y, y y bueno y en, y sobre todo, pues ahora hay muchos más referentes, ¿no? Y tenemos, uh -huh. eh, por suerte, estamos hablando ahora aquí de esto, ¿no? Pero antes no se hablaba sí. tanto. Y, y bueno, ¿cómo nos afecta ¿no? esto en la sociedad en general, no al desarrollo de un TCA, precisamente lo que estamos comentando, o a que se recuperen de, de ello? Uh -huh.
1: Bueno, es justo al hilo de lo que decíamos, Cristina, vivimos en una sociedad en la que existe una gran presión estética y en la que la diversidad corporal no cabe. Es decir, al final el, 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 el canon de belleza eh, es para muy, muy, muy poquita gente, ¿no? Claro. Eh, y cuando nos salimos de ahí es muy fácil acomplejarse en, en una sociedad, como te decía, donde no existe, donde no hay lugar para todo tipo de cuerpos. Entonces... Eh, a veces cuando hablamos de qué podemos hacer, yo siempre explico que lo mejor que podemos hacer es un ejercicio de, de construcción interno. no es nuestra manera de poder aportar, consumir, por ejemplo, diversidad corporal, empezar a... a a sacarnos de, de la cabeza ideas como que una persona que está gorda, está gorda porque quiere, porque es una vaga, porque no se esfuerza por cambiar su cuerpo... Hay una serie de, de creencias que es necesario que desarrollemos un espíritu crítico y nos las podamos cuestionar para, para crecer y para, al final, convivir en una sociedad más respetuosa con todo tipo de cuerpos y de, y de formas.
2: Bueno, y ahora con todo lo que nos estás contando, hay personas que pueden identificar que están desarrollando un TCA o que ven eh, comportamientos que pueden ser preocupantes en amigos o familiares. ¿Y en esos casos qué debemos hacer?
1: Lo mejor que podemos hacer en estos casos es entender, como te decía al principio, Cristina, que un TCA es un trastorno mental. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es alejarnos de preguntas que tengan que ver con puramente lo conductual, con la comida, y mostrar interés por lo que ocurre en el plano emocional. Tenemos que entender que un trastorno alimentario eh, es decir, la conducta alimentaria refleja un malestar interno, por lo tanto, lo interesante es preg preguntar sobre cómo estás. ¿no? Es decir, normalmente caemos en decir, ay, es que te veo comer poco, te veo comer mucho, y quizás es mejor preguntar por cómo te sientes, qué te pasa, ay, qué estás bueno. bien, qué necesitas. ¿no? Es más preguntar desde lo emocional, lo tanto desde lo conductual, porque la otra persona puede eh, sentirse también violentada ¿no? o no
2: saber muy bien cómo explicarte tampoco. Mm. Y cuando hablamos de un TCA tenemos que hablar de comida, eso es obvio, aparte de, de lo que tú estás comentando, ¿no? de, de la situación en general de esa persona, pero no sé si a lo mejor para un paciente de este tipo le puede beneficiar trabajar también con un nutricionista.
1: Absolutamente. De hecho, el trabajo en psiconutrición, que es este trabajo conjunto entre psicología y nutrición, es fundamental. ¿Qué ocurre? Que hay como ese estigma un poco con el nutricionista en el que pensamos que solamente podemos ir a un nutricionista si queremos bajar de peso. Y no es así. El nutricionista en la recuperación del TCA tiene un papel fundamental para, por ejemplo, trabajar mitos alimentarios, para comer de una manera intuitiva, eh, para conectar otra vez con el disfrute y el placer de los alimentos. Yo, eh, de hecho, no sé trabajar sin el, sin el nutricionista porque al final, a pesar de que sea un trastorno mental, tiene un impacto evidente en la conducta alimentaria.
2: Pues mira, hemos hablado con una nutricionista que es Beatriz Verdi, que tiene más de 20 años de experiencia en tratamientos de los TCA en adultos, adolescentes, también en las familias, y nos ha dado algunas claves para poder mejorar nuestra relación con la comida.
3: Aquí hay algo bien importante, ¿no? Nos han hecho creer que cuidarnos es eso, quitarnos los carbohidratos, las grasas, prohibirnos de salir o, o permitirnos una comida social, o no puedo tener dos comidas sociales en una semana, o toda la semana voy a restringirme para este fin de semana, entonces salir con mis amigos y permitirme cosas, ¿no? Ya cuando esto empieza, ya empezamos a tener una mala relación con la comida y quiero decirles que un 40% de la población... Sin tener un trastorno en la conducta alimentaria tiene conductas a riesgo. El nutricionista juega un papel muy importante porque a través de la alimentación va a rehabilitar nutricional al, nutricionalmente al paciente con el objetivo de revertir la mayoría de estos daños que, se han, eh, que han ocurrido en estos órganos. Un punto importante es que los daños se van a ver en cualquier tamaño corporal. Por ejemplo, una persona de cuerpo grande con anorexia también va a tener afectados sus órganos. Tiene el mismo riesgo una persona de 100 kilos que pierde 20 en dos meses que aquella que pesa 60 y pierde los mismos 20 kilos. En los momentos de la comida yo siempre sugiero, eh, recomiendo estrategias antes, durante y después. Entonces, por ejemplo, antes yo les digo puede ser los días antes o ese mismo día más temprano que planifiquen con anticipación aquel alimento reto que quieran exponerse y que hagan un ejercicio de visualización o de exposición imaginaria con ese alimento, porque el imaginarlo simplemente les va a hacer sentir eh, ansiedad, entonces es como para ponerlo en práctica y en el momento de la comida pues se le va a hacer muy más fácil. Durante las comidas siempre les digo que si pueden comer acompañado pues mucho mejor, y durante la comida, si pueden mantener una conversación, o sea, mantenerse distraído con una conversación que no sea eh, relacionada con la alimentación y el cuerpo ni el trastorno de alimentación, pues eso es lo ideal. También hay que tener presente que durante la comida van a sentir miedo y ansiedad, y eso hay que aceptarlo. Entonces, el aceptarlo los va a ayudar. También ayuda mucho el pensar en las cosas que quieres en la vida, escribirlas y piensa que la recuperación hará posible tus sueños y eso y para tener estos sueños tienes que sanar y para sanar tienes que comer ¿no? y que es la comida quien te lo va a permitir entonces por supuesto todo, todo esto ayuda y, y es práctica tras práctica no esto no se quita a la primera sino a medida que te vayas exponiendo eso se va a ir sanando y lo vas a ir, lo vas a ir logrando y recuperándote tenemos que tener en cuenta que estas personas tienen un miedo intenso a comer y nosotros a través de herramientas y técnicas vamos a ayudarlos a que pierdan esos miedos. Estas personas tienen pensamientos involuntarios e irracionales en torno a la comida de su cuerpo. Ellos no eligen estos pensamientos, por lo tanto, por sí solos se les hace difícil y nosotros estamos aquí para acompañarlos y de esta forma es como vamos a lograr que ellos logren sanar su relación con la comida y acercarlos a su recuperación total.
2: Pues con esto nos quedamos. Muchas gracias, Rocío Rodríguez, por ayudarnos a ir más allá de los tópicos y entender mejor qué es un TCA y cómo podemos superarlo. Gracias a vosotros por contar conmigo. Ha sido un placer.
0: Ya Somos Dos es un podcast de los 40 producido por Podium Podcast en colaboración con Janssen. Presentado por Cristina Bosca. Guión y producción Paula García Viana. Producción ejecutiva Elia Fernández. Diseño sonoro Andrés Fernández